0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz hier aus dem Sitzungssaal in Mainz. Ich begrüße wie immer unsere Podcastler Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin Ralf Nick, Vizepräsident und Mitglied des IT-Ausschusses. Und heute haben wir einen Gast. Frau Karte ist hier Mitarbeiterin der Steuerberaterkammer aus dem Bereich Ausbildung und die Technik wie immer unser Chris Mock aus Köln. Frau Karte, Sie sind für Ausbildung im weitesten Sinne zuständig. Was fällt denn genau darunter? Denn wir haben ja mehrere Ausbildungsberufe bei uns.
1: Also Ausbildung ist eigentlich nur der Steuerfachangestellte. Das andere fällt dann unter den Bereich schon Weiterbildung. Ah, ja. Und die Ausbildung betrifft also wie gesagt den Ausbildungsberuf Steuerfachangestellten in all seinen Facetten.
0: Aber für, für die Fachwirte und den neuen Fachassistenten wären Sie auch zuständig. Bin ich auch zuständig. Auch zuständig. <lacht> Heute wollen wir uns aber mal im Wesentlichen über den Fachangestellten, über den Auszubildenden äh, dazu unterhalten. Und ähm, ich denke, da gibt es doch immer wieder ja viele Fragen, diese berühmten FAQs, die bei Ihnen dann aufschlagen. <lacht> und auch sicher einiges an Fehlern, was dann die Kollegen äh, so machen bei der Vertrags-, beim Vertragsabschluss. Können das Sie da richtig. so mal ein bisschen berichten? Das wäre so unser Anliegen hier. Bis wann muss man denn eigentlich einen Vertrag gemacht haben?
1: Also der Vertrag sollte spätestens beginnen am 1. Oktober, damit dann der Azubi in dem gewünschten Zeitraum, also je nach Länge der Ausbildung, drei Jahre oder auch zwei Jahre, in die richtige Abschlussprüfung kommt. Also wenn jetzt jemand am 1. August 2016 beginnt, drei Jahre, dass er dann auch wirklich 2019 in die Abschlussprüfung kann. Problematisch wird es, wenn die Ausbildungsverträge nach dem 1.10. abgeschlossen werden und es besteht keine Möglichkeit, den Ausbildungsvertrag zu verkürzen. Dann kann es vorkommen, dass im schlechtesten Fall der Azubi vier Jahre lernen muss. Also Deadline ist wirklich 1. Oktober.
0: Sonst wird er also nicht eingetragen, kann ich anerkannt
1: werden. Er wieder. wird das eingetragen, also aber er kann erst ein mehr. Jahr später in die Abschlussprüfung gehen und das haben wir manchmal, wenn die Verträge wirklich erst am 1.11. oder am 1.12. anfangen und ich wie gesagt keine Verkürzungsmöglichkeiten habe, dann kann das schon mal vorkommen.
2: Das heißt, ich brauche eine Mindestvertragsdauer, um überhaupt die Abschlussprüfung ablegen zu können.
1: Das auf jeden Fall. Das hängt natürlich vom einzelnen Vertrag ab. Ist der drei Jahre, sind das zwei Jahre. Aber unter zwei Jahre geht zum Beispiel gar nichts. Es gibt keine Verträge, die weniger als zwei Jahre laufen dürfen. Und wenn der halt, wie gesagt, zwei Jahre oder drei Jahre läuft, muss man wirklich gucken, wann hat er angefangen. Wenn ich jetzt eine Verkürzungsmöglichkeit habe, das heißt also, ich kann einen Ausbildungsvertrag unter drei Jahre abschließen. Verkürzen kann man bei Abitur oder bei nachgewiesener Fachhochschulreife oder einem vergleichbaren vorherigen Ausbildungsberuf. Dann kann ich das nochmal ein bisschen schieben. Dann kann der auch am 1. Oktober oder am 1. November anfangen, weil er dann nicht ganze drei Jahre laufen muss. Ich kann um bis zu zwölf Monate verkürzen, muss aber nicht ein ganzes Jahr verkürzen.
2: Okay, deswegen, wenn... In der Regel sind ja die Abschlussprüfungen irgendwann im Juni oder sowas. Das heißt, wenn ich dann im September anfange, was auch zum Vorteil ist, weil wenn ich in den äh, Berufsschulunterricht gehe, äh, bringt es natürlich nichts, wenn ich irgendwann im November anfange und die Basics in den, ich sag mal gerade, in den Steuerlehreklassen sind schon durch äh, und ich komme dann erst in den Berufsschulalltag. Das wäre natürlich auch unglücklich.
1: Ja gut, also wir haben diese Fälle, dass jemand etwas später anfängt, meistens wenn jemand Abitur hat, aber ich gebe Ihnen da recht, also die Kammer plädiert auf jeden Fall, dass die Leute auch wirklich in die Berufsschule gehen. Und das Problem ist natürlich, nicht jede berufsbildende Schule hier in Rheinland-Pfalz hat eine Klasse für zweijährige Ausbildung. Das heißt, wenn man in eine kleinere berufsbildende Schule geht und verkürzt, dann muss man sich meistens den Stoff des ersten Jahres selber aneignen.
0: Das wusste ich auch nicht, das ist interessant. Wobei, ich sag mal, wir immer dazu tendieren immer drei Jahre auszubilden, äh, auch den Auszubildenden klarzumachen. Denn, äh, Frau Karte, die zwei Jahre sind ja eigentlich auch keine zwei Jahre, wenn man das mal genau das nimmt. Das sind
1: keine ganzen zwei Jahre, die natürlich nicht.
0: ist früher, die ja. ist dann nicht genau ja. nach zwei Jahren, sondern die ist schon früher, sodass man mal äh, ein Dreivierteljahr vielleicht Ungefähr
1: kommt es dann ja. hin, aber rein formell sind es dann die zwei Jahre, die im Vertrag drinstehen und unter dieser formellen Zeit kann man halt nichts
2: eintragen. Ja. Und dazu sollte man auch wirklich noch mal sagen, äh, Verkürzung, für den Auszubildenden ist das vielleicht schön, wenn man sagt, äh, ich muss nicht so lange lernen. Nur unser Beruf äh, hat so viel Informationen, die vermittelt werden. In den letzten 20 Jahren, wo ich vor einer grauen Zeit meine Ausbildung gemacht habe, äh, da waren die Themen noch nicht so umfangreich, wie sie heute sind, wenn ich nur an die Thema Umsatzsteuer denke. Das kann man quasi nur ganz schwer nachholen, wenn man verkürzt auf zwei Jahre oder wenn man dann irgendwann sogar noch später anfängt, das ist fast kaum handelbar in der Berufsschule, den Stoff durchzuziehen. Ja. Bei Verkürzung
0: kommt mir dann gleich die Frage nach dem Geld. Das wird ja auch immer gestellt. Ähm, wenn ich zwei Jahre habe, beginne ich dann mit der
1: Das ist eine zweiten. ganz tolle Frage, weil das wird <lacht> sehr oft verkehrt gemacht. Da gibt es nämlich Unterschiede. Es kommt darauf an, aus welchem Grund Sie verkürzen. Weil wenn Sie jetzt aufgrund schulischer Vorbildung verkürzen, dann zahlen Sie erstmal die Vergütung vom ersten Jahr, auch wenn der jetzt im zweiten Jahr schon anfängt. Wenn Sie aber aufgrund einer vergleichbaren beruflichen Ausbildung verkürzen, dann zahlen Sie gleich die Vergütung vom zweiten Jahr.
0: Anne, wie ist denn die Vergütung derzeit? Da gibt es doch Vorstandsbeschlüsse. Kannst du darüber was berichten?
1: Ja, der Vorstand in seiner unendlichen Weisheit
3: hat ja beschlossen, dass die Ausbildungsvergütung, also die Empfehlung für die Ausbildungsvergütung erhöht wird. Von bisher waren es 700, 800, 900 Euro und dann um 50 Euro pro Monat pro Jahr, also 750, 850, 950 Euro pro Monat. Kann unterschritten werden um bis zu 20 Prozent, aber man sollte überlegen, wie die Auszubildenden heutzutage in vergleichbaren Berufen vergütet werden und ob das dann wirklich sinnvoll ist.
0: Ja, wir hatten ja unter anderem auf dem Kammertag auch ein bisschen die Diskussion über die Vergütung und haben auch ein bisschen mal rumgehört bei den Kollegen, wie sie dazu denken. Und für mich hat da so ein bisschen eine Tendenzwende stattgebunden, weil früher war es immer, äh, um Gottes Willen, wieder erhöhen. Inzwischen gibt es durchaus Tendenzen, die sagen, mm-hmm. man hätte sogar mehr erhöhen müssen, weil wir uns ja auf dem Markt der Auszubildenden mit anderen Berufen mm-hmm. herumschlagen müssen und, und äh, bewerben müssen, äh, die deutlich höher sind.
3: Mm-hmm. In der Tat. Es hatte also Einige hatten gefordert, dass der Vorstand doch eine Empfehlung aussprechen möge, dass statt 50 Euro um 100 Euro erhöht wird.
0: Ja, das war, war eine Diskussion und äh, die Überlegung ist nicht verkehrt. Also mit den 50 Euro sind wir sicher da moderat aber liegen äh, im Vergleich zu vielen Ausbildungsberufen ja, mal gerade so im Mittelfeld, würde ich sagen. Und äh, da sind andere Berufe, die deutlich mehr zahlen. Und dann ist natürlich auch durchaus heute noch ein Argument. Denn die Auszubildenden können sich die Plätze heute aussuchen. In der Tat. Frau Karte, was haben wir noch für Brennpunkte bei dem Vertragswesen? Thema Urlaub.
1: Ja, also Gerade bei den Ausbildungsverträgen wird das mit dem Urlaub teilweise doch recht falsch ausgefüllt. Wir haben also, ich will nicht sagen jeder zweite, aber doch bestimmt jeder dritte Vertrag oder beziehungsweise Ausbildende hat damit ein Problem. Da würde ich gerne empfehlen, weil das doch ein ziemlich ausführliches Thema ist, dass man sich dann doch unser Merkblatt mal anschaut, wo das sehr genau aufgeführt ist, wie ich den Urlaub zu vergeben habe. Und das Merkblatt ist jetzt äh, neu gemacht worden und wird demnächst dann auch mit der Kammermitteilung allen mitgehen und ist natürlich hier auch jederzeit bei uns auf der Website einsehbar.
2: Was hast du denn dafür ein Problem? Der Azubi fängt im August an, kriegt fünf, zwölf, äh, fünf Zwölftel vom Urlaub von diesem Jahr, nächstes Jahr zwölf Monate, darauf zwölf Monate und dann kriegt ihr natürlich, gehört hört ja im Juni auf spätestens, nur die Hälfte vom Jahresurlaub. Und genau Fertig das ist, ist
1: das Problem nach dem Bundesurlaubsgesetz, dass wenn der Vertrag über den 30.06. hinausgeht und das geht er ja in dem Fall, wenn sie am 1.8. anfangen, dann hört er am 31.07. auf, dann muss man zuerst mal im letzten Ausbildungsjahr den vollen ungekürzten Jahresurlaub eintragen. Und die Betonung ist hier eintragen geben müssen Sie denn wirklich nur, wenn der, wenn mal die Ausbildung wirklich über diesen Termin hinausgehen sollte. Da aber bei uns die äh, mündlichen Prüfungen bis spätestens 30.06. abgeschlossen sind, ist das dann meistens nicht der Fall. Das heißt, Sie können den Urlaub dann wieder zwölfteln. Aber es ist eine Formalie, die erstmal eingetragen werden muss. Und wenn das nicht gemacht ist, dann muss meine Kollegin hingehen und muss dann immer anrufen und muss fragen, Sie haben da den Urlaub verkehrt eingetragen. Tragen, darf ich das bitte ändern?
2: Also sehe ich es richtig, dass die meisten falsch sehen, dass die Ausbildung am 1.8. in der Regel beginnt ja. und dann laut Vertrag drei Jahre bis zum 31.7. zu gehen hat, ja. aber natürlich durch Bestehen der mündlichen Prüfung genau. früher beendet werden kann. oder be- Genau, da wird, liegt ja. das
1: Missverständnis, das, Verständnis, das viele sagen, aber der ist doch schon am 30.6. zu Ende, dann kann ich doch das Zwölfteln ist er aber formal, Formell ist er nicht zu Ende.
0: Und, und wie ist es mit der Vergütung? Endet die denn auch mit der Prüfung oder geht die denn so lange, wie der Vertrag läuft?
1: Die in dem Moment, wo die mündliche Prüfung bestanden worden ist, ist die Ausbildung beendet.
0: Und, damit kriegt er dann und somit
1: auch, auch die Ausbildungsvergütung. Vergütung. Das heißt, wenn ihr Azubi freitags die Prüfung hat und kommt am Montag ins Haus und sie haben nichts anderes ausgemacht, ist das kein Azubi mehr, sondern sie haben einen Arbeitsvertrag mit dem geschlossen.
0: Ja, und was kriegt er dann? Wenn das müssen Sie dann haben. mit dem ausmachen. Dann neu ausgehalten.
1: Das Das ja, hat ja. also dann mit der Azubi-Vergütung nichts, nichts mehr, mehr zu tun. tun. Da
2: gibt es dann wiederum keine Empfehlung in der Kammer, nach der Ausbildung, äh, wie ich meine Angestellten, Steuerfachangestellten zu vergüten habe. Oh, das sind habe. wir nicht mehr.
0: Manchmal ja so, dass man meint, man hätte dann noch die Ausbildungsvergütung bis 30.6 oder 31.7. zu zahlen, wie ja. der Vertrag läuft. Aber ja, der ja, endet aber eben
1: endet mit bestehen das der mündlichen Prüfung. Anders sieht es natürlich aus, wenn jetzt einer noch mal in der mündlichen Prüfung durchfällt, dann kommt es drauf an. Also der Azubi hat die Wahl, der entscheidet: möchte ich weitermachen, dann muss er das seinem Ausbildenden sagen und sagen hier, ich möchte weitermachen, ich möchte an der nächsten Prüfung teilnehmen und da wir keine Winterprüfung haben, muss der Ausbildende dem Azubi die Gelegenheit geben, an der nächsten Sommerprüfung teilzunehmen.
0: Also, ich habe als Auszubildender Betrieb den Azubi, wenn er durchfällt, quasi ein Jahr lang noch äh
1: Also bei uns ein Jahr lang, bei anderen kann man die eine Winterprüfung haben, knappes halbes Jahr noch, mhm. aber sie in dem Moment, wo der durchfällt und sagt, ich möchte weitermachen, müssen sie ihn dann als Azubi behalten bis zur nächsten Prüfung.
0: Muss der dann die komplette Prüfung machen oder hat er irgendwelche Erleichterungen? Bei Erleichterung? uns muss
1: er die komplette Prüfung das machen. Komplett ja.
0: nochmal alles schreiben ja. und auch in die mündliche Prüfung Genau.
1: Kommen.
0: Keine Erleichterung? Nein. Also es lohnt sich die Prüfung dann im ersten, <lacht> Im ersten Schritt. Ja. ja, was gibt es sonst noch für Brennpunkte aus Ihrer Sicht?
1: Also Brennpunkte in dem Sinn nicht, aber es ist so, dass wir teilweise keine Informationen bekommen, wenn jetzt sich die Daten des Azubis ändern Also wenn jetzt jemand heiratet, umzieht oder, was wir auch gerne haben, mal eben spontan die berufsbildende Schule wechselt, dann erfahren wir das gerne erstmal so ähm, bei der Zwischenprüfung, wenn uns dann die bestimmten Leute auf der Liste von der besonderen Schule, wenn die uns fehlen und dann muss nach hinterher telefoniert werden, wo ist der denn, hat er aufgehört, ist er in einer anderen Schule oder, oder, oder. Also das wäre schon schön, wenn da ein bisschen mehr Informationen käme.
0: Also man kann sagen, Aktualisierung der, der Stammdaten des Auszubildenden, das, das wäre wünschenswert. Das wäre eine schöne Sache, ja klar, das ist nachvollziehbar.
2: Frau Karte, ich habe jetzt einen dualen Studenten. Welche Unterlagen muss ich Ihnen einreichen?
1: Uns gar nichts. weil wir haben, Also duale Studenten, das ist ähm, eine Sache für sich. Da brauchen Sie nämlich keinen Ausbildungsvertrag. Da gehen die Verträge zwischen ähm, den äh, Hochschulen und den ähm, Steuerberatern und die gehen nicht an die Kammer. Und die meisten, also es gibt Zwischenformen, aber die meisten äh, dualen Studien, da äh, gehen die Leute auch nicht in die berufsbildenden Schulen. Also die sind
2: nicht eintragungspflichtig, diese Verträge. Die müssen bei
1: uns nicht eingetragen werden. Und ähm, wenn jetzt jemand davon in die berufsbildende Schule geht, da halten wir uns zwar raus, aber das ist nicht üblich.
0: Anne, wo kann man denn dual inzwischen studieren bei uns im Lande?
3: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Trier gibt es die Möglichkeit. Koblenz arbeiten war dran, Mainz arbeiten war dran. Und dann haben wir, glaube ich, Worms. Das funktioniert schon. Habe ich
2: Kaiserslautern? Dann?
3: Ja, Kaiserslautern ist so ein, so ein Zwischending, das ist ja eigentlich Kaiserslautern zwei Brücken.
2: ist nach der Ausbildung quasi, Eben, wenn ich Steuerfachwirt bin. Mm-hmm. Also die klassischen, äh, die wir hier aus der Region äh, gegen, gegen Baden-Württemberg kennen, so Villingen-Schwenningen, die dualen Hochschulen, äh, so sind wir jetzt in Rheinland-Pfalz noch nicht flächendeckend besetzt. Also mm-hmm. da ist, denke ich mal, Worms, am ehesten. Äh, am Problem ehesten. Am nächsten,
0: ja. Ja, und Trier äh, war, glaube ich, ja unser erster Standort. Mm. Genau. Ja,
2: ne. Ich weiß, denn? in Koblenz wird
0: noch derzeit verhandelt. Mm. Der, der Ausbildungsausschuss in Form auch von Frau Fritsch ist da, glaube ich, sehr aktiv mit dem Herrn Hoffert.
3: Mm. Und du also, meinst, wer es da Interesse hat, so sollte
0: einfach mal da aktuell äh, schauen, auch vielleicht auf die neue Website, die wir ja haben, äh, ob da Informationen drauf veröffentlicht werden zu diesem Thema. Ich denke, da gibt es sicher einen Bereich dazu.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und es ist auch so, dass äh, die Studenten im dualen Studium als sogenannte Externe an unseren Abschlussprüfungen teilnehmen können.
2: Okay. Ja, Aber zum Abschluss,
1: wir,
0: ja.
2: Ralf. Wo wir gerade noch die neue Homepage haben. Äh, ich gehe ja davon aus, dass wir heute in der digitalen äh, Zeit den Ausbildungsvertrag auch downloaden können, von der Homepage ausfüllen etc. Den können Sie da
1: runterladen, Sie können den da ausfüllen. Nur wenn äh, Sie uns diese Dokumente schicken im Gegensatz zu unseren Durchschreibesätzen. Da bitte immer darauf achten, dass auch die Rückseite dabei ist. Die ist nämlich Vertragsbestandteil. Das wird auch ganz gern mal vergessen. Und,
2: und im Original mit Stempel und Unterschrift äh, genau. zuschicken. Also Richtig. dass ich jetzt klassischen Ausbildungsvertrag im Internet ausfüllen kann, äh, soweit geht's noch nicht.
1: Also da sind wir wohl dran. Soweit ich das gehört habe, ist da die DATEV dabei. Das kommt demnächst. Und aber im Moment also ist durchaus die Möglichkeit, dass Sie mit Acrobat Reader unseren, unseren Ausbildungsvertrag am PC runterladen können, ausfüllen können. Da können Sie auch drin ändern, mehrfach ausdrucken und alles und uns dann schicken. Aber äh, am besten in dreifacher Ausfertigung immer, Sie bekommen auch immer alle zurück, gesiegelt, nur ohne unser Siegel und unsere Eintragungsnummer ist das Ding nichts wert. Dann kommt der zu wenig in die Abschlussprüfung.
0: Gut, also da haben wir nochmal Hinweis auf die neue Website gehabt. Da sind ja spezielle Bereiche für die Auszubildenden auch drin. Äh, Ganz komfortabel und eben auch alles an Dokumenten. Ja, vielen Dank Frau Karte, dass Sie hier heute zu Gast waren und uns mal über den Bereich Ausbildung berichtet haben und über die Fragen und Probleme, die bestehen. Vielleicht trägt das dazu bei, dass Sie im nächsten Jahr ein bisschen weniger Fragen und Probleme haben und mehr Klarheit bei den Auszubildenden ist. Vielen Dank in die Runde, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.